0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39 mit einem eigenen Mitgliederbereich Raus aus Zeit gegen Geld. In diesem Interview dieser Fallstudie mit Tina Gärtner möchte ich dir einen Club vorstellen, der gut läuft und der den Mitgliedern für günstiges Geld sehr viel Nutzen stiftet und gleichzeitig der Beraterin ermöglicht, von ihrem 1 zu 1 Beratungsgeschäft wegzukommen und zeitflexibler, insgesamt unabhängiger zu arbeiten. Und das Ganze hat sich nicht entwickelt so auf und jetzt auf gleich, nach dem Motto, ich launche jetzt einen Club, sondern es hat sich ganz organisch entwickelt, neben der normalen Selbstständigkeit. Ja, dieses Interview ist Teil einer kleinen Miniserie zum Thema Mitgliederbereiche, Membership. Weil ich denke, dass das eng verwandt ist mit Online-Kursen, für manche durchaus eine Alternative sein kann, für manche vielleicht auch eine Weiterentwicklung des eigenen Online-Kurs-Business und deswegen habe ich entschieden, mal ein paar Beispiele zu zeigen aus dem deutschsprachigen Bereich, wo Mitgliederbereiche eben schon gut laufen und für dich ein inspirierendes Vorbild sein können. Ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Das Interview startet jetzt gleich. Der Ton ist diesmal nicht ganz so optimal geworden, weil Tina nicht an ihrem normalen Arbeitsplatz sitzt, wo sie auch ihren Podcast unter anderem aufnimmt, sondern auf Ibiza gerade ist und arbeitet. Eben ihre Ortsunabhängigkeit genießt. Ja, ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung und jede Menge Inspirationen sind drin. Ich glaube, dass du die raushören wirst. Viel Spaß. Heute bin ich im Interview mit Tina Gärtner von Hundeunternehmer gut beraten. Hallo Tina, wie schön, dass du hier bist. Hallo Marit. Super, also wir zwei kennen uns ja schon richtig lange, das habe ich ja auch im Vorspann schon erwähnt. Es geht heute speziell um dein Angebot mit dem Hundeunternehmer-Club. Also das ist ein Online-Club, aber ich dachte, dass du vielleicht vorher dich doch erstmal vorstellst, weil, glaube ich, nicht jeder sich was unter Hundeunternehmer gut beraten vorstellen kann.
1: Ja, das äh, ist in der Regel auch so und selbst wenn ich es erkläre, wissen Leute oft hinterher gar nicht, was ich mache, ich finde es gar nicht so schwierig. Ich bin Unternehmensberaterin für die Hundebranche. Also ich erzähle Menschen, die rund um den Hund selbstständig sind, wie diese Selbstständigkeit gut funktioniert. Mhm. Das sind also Hundetrainer vor allem, aber auch Dogwalker, Hundeernährungsberater, Tierphysiotherapeuten. Die Leute haben eine Hundepension oder einen Hundezubehörladen. Also im Grunde jeder, der sich mit seinem Angebot an einen Hundehalter richtet, an einen Hundebesitzer. Und diese Selbstständigkeiten entstehen ganz oft aus der Liebe zum Hund und aus der eigenen Not, weil die Leute ein Angebot gesucht haben für ihren eigenen Hund und das nicht gefunden haben. Das heißt, hier machen viele ihr Hobby zum Beruf und merken dann eben, dass es wirklich ein Beruf ist und dass da oft Fragen kommen, wo sie sich vorher keine Gedanken darüber gemacht haben. Wie kriege ich denn jetzt Kunden? Was schreibe ich auf so eine Website? Wie gestalte ich ein Angebot? Welche Preise nehme ich? Und das sind eben die klassischen Themen eines Unternehmensberaters. Und da komme ich dann ins Spiel und da helfe ich ihm.
0: Mhm. Genau, also eine ganz spezielle Nische mit einer ganz speziellen Problematik finde ich ein tolles Beispiel auch dafür, wie man sich positionieren kann, eigentlich mit einem relativ generischen Thema, mhm. nämlich Preise finden, äh, ja eben kalkulieren, äh, ne, also eben wirklich Unternehmensberatung, Gründungsberatung, machst du ja auch durchaus, mhm. äh, aber eben speziell für eine Zielgruppe, die ganz besonderen Schmerz hat, ne? Also, nicht, nicht im Sinne von besonders schwer, sondern einfach einen besonders speziellen. Ja. Genau, und das genau. ist überhaupt eine gute Basis eben, um zu starten so. Und du bist ja damals auch gestartet, ebenfalls aus der Liebe zum Tier natürlich, mhm. ja, aber es gab ja auch noch einen anderen Anlass. Vielleicht hast du Lust, kurz deine Story zu erzählen. Wie bist du in die Online-Welt, also zum na, zur Online-Selbstständigkeit letztlich gekommen?
1: Ja, alles fing damit an, dass ich auch aus dem Wirtschaftskontext komme, wie du ja auch. Wir kennen uns ja auch über Bayer und ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert, äh, ganz zur Freude meiner Eltern. Das fanden die sehr, sehr schön. Hab dann bei Bayer angefangen, habe da äh, Karriere gemacht, wie es so schön heißt in der Wirtschaft und äh, sprang da im Anzug und Kostümchen rum und äh, habe mich da Schritt für Schritt hochgearbeitet. Lief alles gut, nur mir persönlich ging es halt immer schlechter mit diesem Job. Ähm, der Job an sich, die Aufgaben, die fand ich mega spannend. Also ich war viel in der Personal. Entwicklung. Ich habe Projekte geleitet und das schon wirklich im jungen Alter. Ich durfte ins Ausland gehen. Also ich habe da viele, viele Chancen bekommen. Das war sehr, sehr großartig und trotzdem passte dieses System nicht zu mir oder ich nicht zum System, muss ich wohl viel mehr sagen. Ich habe mich da sehr eingeengt gefühlt und habe sehr lange versucht, das zu ignorieren, dieses Gefühl dass ich nicht in so ein Konzernsystem passe. Vor allem aber ehrlich gesagt auch, weil ich keine Alternativen kannte. Es war einfach mhm. das, was von mir erwartet wurde. Ich hatte einen BWL-Abschluss, einen Master und ähm, alles Mögliche. Und da wurde einfach erwartet, dass ich das jetzt mache. Und ich hätte, wie gesagt, auch gar nicht gewusst, was ich anderes machen sollte. Ähm, aber ich merkte, dass ich immer unglücklicher wurde und versuchte dann, im privaten Bereich mir einen Ausweg zu schaffen, indem ich mir einen Hund anschaffte. Hm. Wegen dem ich dann auch auf Teilzeit reduzierte. Und weil ich mit dem nicht so richtig klar kam, mhm. ich erwähnte es vorhin, viele Hundeunternehmer werden Hundeunternehmer, weil sie selbst keine Lösung haben. Mhm. Ich kam mit meinem Hund nicht klar, ich habe keine Hilfe bekommen, wie ich sie mir vorstellte, machte ich also eine Ausbildung zum Hundetrainer. Gar nicht mit dem Ziel, selbst Hundetrainer zu werden, also nicht zwingend, ich war einfach ganz offen. Sondern vor allem, ich brauchte den Ausgleich zu dieser, äh, zu dieser Konzernarbeit, zu dem anspruchsvollen Job, den ich hatte. Und ich wollte mit meinem Hund gut klarkommen. Mhm. Und in dieser Ausbildung steckend zum Hundetrainer, da waren natürlich dann auch ja, so rund 20 andere, bemerkte ich, dass die ganz viele Fragen haben, die ich im Grunde den ganzen Tag in der Woche, die Ausbildung war am Wochenende, auch beantwortete. Nur in einem anderen Kontext. Also es ging die ganze Zeit um Zielgruppenansprache. Ne? Es ging darum, wie trete ich am Markt auf? Und im Grunde tat ich das Gleiche innerhalb des Konzerns, für den Konzern, aber auch nach außen hin. Also es war im Grunde das Gleiche und ich konnte ihnen ganz viel erzählen. Und dann dachte ich mir, ähm, wenn die alle diese Fragen haben, vielleicht haben das ja noch viel mehr Leute und haben angefangen zu recherchieren, ob sowas schon gibt. Jemanden, der Leute in der Hundebranche berät. Und das gab es nicht. Mhm. So, und dann fing das große Denken an. <lacht> Bin ich jetzt vielleicht einfach mal kreativ oder gibt es das nicht, weil es einfach gar keinen Markt dafür gibt, weil das eine Schwachsinnsidee ist. Und dann habe ich es ausprobiert. Das Schöne an diesem Business ist ja, man muss ja nicht viel investieren. Man baut sich halt eine Homepage, nicht mal das ist zwingend notwendig, aber damals fand ich es notwendig, habe mir eine Homepage gebaut und habe damit angefangen und das schlug ziemlich gut ein. Also ich mhm. hatte von Anfang an sehr viel Nachfrage. Ich war anscheinend ähm, innovativ und das war etwas, was auf die Branche gewartet hat.
0: Mhm. Ja, super. Das ist total spannend. Ich glaube auch, dass da in dem Markt, also Hundemarkt insgesamt auch ganz viel passiert. Ich krieg's es ja nur über dich mit, ne, weil ich mhm. ja kein Hundehalter bin. Aber ich glaube, dass da einfach viel mehr getan wird heute für Hunde als noch vor, weiß nicht, 20 Jahren, wo ja. ein Hund einfach ein Haustier war und Punkt. So, ja. und heute ist es ein Familienmitglied und daraus erwachsen dann eben auch Beratungsangebote. Also, mhm. sehr spannend. Da bist du einfach, ja, auf deine eigenen Leidenschaft sozusagen in einen Markt gestoßen, der einen Bedarf hat. Mhm. Genau. Ja, genau. Und zusammengebracht, was du gut kannst mit dem, was gebraucht wird. <lacht> so ist das ja. entstanden. Ja, super spannend. Genau. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Anlass für viele, ins Online-Business zu gehen. Du hast ja von vornherein auch gesagt, also hier lokal zu arbeiten... Ja. Macht nicht so viel Sinn, allerdings hast du ja eine Zeit lang auch noch mit Live-Workshops experimentiert. Genau, genau also mir war von Anfang an klar, ich darf das Angebot nicht regional
1: machen, dafür bin ich zu speziell. Mhm. Und wir haben auch alle gesagt, um Gottes Willen, nimm bloß nicht nur so eine spitze Zielgruppe, nur die Hundebranche, nimm doch auch Pferdeleute und Katzenleute dazu. Und der Gedanke hatte natürlich... Also der, der hat natürlich irgendwo Bestand, aber ich dachte mir, was soll ich denen erzählen? Also ich hatte nie ein Pferd, ich hatte nie... Na ja gut, mhm. ich kenne Katzen, klar, ich bin neben dem Bauernhof aufgewachsen, aber im Grunde weiß ich nicht, was die zu Hause so alles machen können, die Katzen, und was Katzen halt da für Themen haben. Ähm, also ich wollte das nicht. Ich wollte in dieser spitzen Zielgruppe bleiben. Deshalb war mir aber klar, ich muss bundesweit arbeiten. Mhm. Ich muss also per Telefon beraten, was für mich auch eine neue Idee war. Ich kannte das so nicht. Und dann habe ich halt mir Pilotkunden gesucht. Ich glaube, fünf Kunden hatte ich damals, die ich alle aus der Ausbildung natürlich kannte und die bundesweit verstreut waren und habe geschaut, ob ich A, das, die Fragen, die die haben, bedienen kann und B, in der Form am Telefon. Ähm, am Anfang dachte ich, Skype wäre eine gute Idee, aber dieses per Video sich angucken war tatsächlich eher irritierend mm. als Unterstützend, Deshalb sind wir ganz schnell dann zu Telefon übergegangen. Okay. Aber ja, ich habe am Anfang auch noch zwei Live-Formate gemacht. Zum einen die Live-Workshops, also ich habe Wochenendseminare in der Regel gegeben, wo ich zwei Tage mit den Leuten wirklich an ihrem Marketingkonzept gearbeitet habe, an ihrer Strategie, ähm, am Thema Selbstmanagement, wie organisiere ich mich und so weiter. Und ich habe mit Melanie Knies zusammen Dog to Business gemacht, also eine mhm. Netzwerkveranstaltung für Hundeunternehmer und damit waren wir bundesweit unterwegs, also wirklich von Stuttgart über Regensburg, Berlin, Hannover, Hamburg, Köln, einfach so fünf, sechs Orte, um die Republik abzudecken mhm. und äh, auch das war natürlich völlig neu in der Branche und in manchen Regionen wurde es total gut angenommen und in manchen nicht. Und mit den Live-Workshops hatte ich immer zu kämpfen, also ich ja. hatte das Gefühl, ich musste wahnsinnig viel Marketing machen, um dann meine zwei, drei, vier Hanseln da zusammenzubringen. Ich mhm. habe das trotzdem gemacht, weil das für mich alles Erfahrungen waren im Umgang mit der Zielgruppe, und ich finde am Anfang, also war so mein Glaubenssatz, ist es halt so, dann gibt man halt mal einen Workshop für zwei, drei Leute, ne dann ist das ja. halt so. Das fand ich nicht schlimm am Anfang, aber es war unglaublich viel Energie, die ich investierte und es änderte sich auch nicht wirklich. Es war nicht so, dass es sich entwickelte und auf einmal dann ne, nach ein, zwei Jahren fünf, sechs da waren. Es blieb immer bei diesen drei, mhm. vier...
0: Und das, das fand ich dann immer zu unbefriedigend, dachte, das, das kann nicht die Lösung sein. Ja, genau. Kann ich mich gut daran erinnern an die Diskussion. Mhm. <lacht> und ja. immer mit deinen Hundis im Gepäck oder die Hunde ja. eben irgendwo unterbringen, das ist schon richtig stressig. ne? Ja, genau. Genau, was hast du für Stunden im Auto verbracht? Und auch das ist ja eine Motivation für viele, dann Richtung Online zu gehen, stärker noch Richtung Online zu gehen und sowas wie Gruppenprogramme, Kurse und so weiter auch anzubieten. Also halt mein Metier oder mein mhm. Metier zu betreten, <lacht> ist oft die ja, die Motivation dazu. Also super spannend. Das ist eine, eine, ja, eine gute Geschichte, die du die du mhm. durchlaufen hast, sag ich mal, die du erlebt hast. Und jetzt bist du ja mittlerweile auch schon, würde ich mal sagen, gestandene Online-Unternehmerin. <lacht> Schön zu hören, ja. Ja, oder? Kann man Nur, das dass so sagen. Siehst, wohl so sein. <lacht> drei, vier Jahren irgendwie im Business. Genau. Und jetzt hast du ähm, deine Online-Also, die Live-Workshops gibt es gar nicht mehr in der Form, es ja. sei denn, du wirst irgendwo wirklich eingeladen, überlegst es dir, weil du richtig Lust drauf hast. Genau. Äh, genau. Es gibt jetzt eben Online-Workshops bei dir, äh, aber darauf, darüber möchte ich mit dir ja gar nicht sprechen. Mir geht es ja darum, dass damals so eine Stellschraube war oder so ein Übergang zu diesem Hundeunternehmer-Club. Also ja. darüber hatten wir ja diskutiert und ich weiß, du bist zu mir gekommen und hast gesagt, oh Mann, diese Selbstlernkurse, da quäle ich mich mit. Mhm. Äh, vielleicht erzählst <lacht> du da mal, wie war da so der
1: ja, der ja. Gedankengang
0: von, manche, ich muss mein Wissen mal in eine besser ja, besser verbreitbare Form bringen ja. und dann der Schritt zu diesem Club, zu diesem Mitgliederbereich.
1: Ja, es war tatsächlich so, dass ich also ich habe nicht diesen Glaubenssatz selbst und ständig und Selbstständige müssen irgendwie zehn Stunden am Tag arbeiten ne? und so ist das halt in der Selbstständigkeit, den habe ich nicht mhm. und ich finde auch nicht, dass das so sein soll und so will ich auch nicht leben, also wenn das so sein müsste wäre das nicht mein Modell ja. <lacht> ich lebe nicht um zu arbeiten also ich lebe um zu leben und mir ist völlig klar, dass im Unternehmensaufbau, und das durchlebe ich ja jeden Tag oder kriege ich jeden Tag mit meinen Kunden mit, dass es diese Phasen gibt, wo man sehr viel ranklotzt, gerade am Anfang oder auch zwischendurch immer wieder, wenn man was umstellt. Und dennoch war ich an einem Punkt so nach zwei, drei Jahren, wo ich dachte, so kann das eigentlich nicht weitergehen. Also ich habe gelebt von der Einzelberatung, von diesem Telefontermin. Und wie jeder Dienstleister, der eins zu eins Beratung macht, und sei es auch, wenn es so eine Gruppenberatung war, so ein Online-Seminar, ähm, weiß man, man ist gedeckelt. Die berühmte Gläserne Decke, die Dienstleistungsfalle, die 1 zu 1-Falle, wie immer man es nennen wenn Man ja. hat nur diese bestimmte Anzahl an Stunden, die man vergeben kann und dann ist es auch gut. Und ähm, zum einen, ich bin jetzt nicht so finanziell orientiert, aber zum einen fand ich das nicht so super, ne, dass mein Einkommen begrenzt sein sollte. Und zum anderen fand ich aber vor allem, dass ich wirklich noch zu viel arbeite für das, was mhm. hinten bei rauskommt. Ich fand das Aufwandsergebnisverhältnis nicht in Ordnung. Mhm. Und dann war ich, weil ich mir natürlich auch immer wieder Gedanken machte, wie kann ich das ändern? Ich hatte nicht so wirklich eine Lösung. Ich war in einem Club für Marketing, um neue Ideen zu bekommen. Das änderte eigentlich gar nichts dann War eigentlich gar nicht in die Richtung des eigentlichen Problems gedacht, aber naja, man, man guckt ja rum, was es so gibt. Mhm. Und die Inhalte dieses Clubs, das war okay. Ähm, war jetzt, ne, ich mache das ja selber deshalb, ne, war ganz gute Inspiration. Aber im Grunde konnte ich das. Aber auf einmal ging mir auf, dass ich dieses Clubmodell ziemlich attraktiv finde. Und dann weiß ich noch, wie heute saß ich bei dir am Tisch im Januar 2014. Ich hatte das ausgedruckt mitgebracht und habe zu dir gesagt, Marit, das will ich auch. Das war wirklich, das war mir irgendwie, das war der, Also auf einmal, hat so um, ein Schalter sich umgelegt. Das kam nicht schleichend. Mm -hmm. Sondern auf einmal, das, das ist es. Das, das ist mein Modell. Das
0: will ich haben. Mm -hmm. Genau. Und vorher hattest du ja durchaus schon mit Selbstlernkursen rumexperimentiert. Ja. Ne, ich kann mich erinnern an, so findest du deinen Preis, mm -hmm. den ich ja auch. Also, <lacht> da habe ich, glaube ich, ich,
1: immer noch, bitte entschuldigt, wenn ihr das hört. Ich glaube, 80 oder 100 Leute auf der Wand nee. ist. <lacht> Gott. Kannst du mich jetzt nach dem ja, Motto, bitte.
0: ich bringe den bald raus, äh, tragt euch ein, wenn ihr wissen wollt, wenn er da ist. <lacht> Und mhm. er war schon richtig gut, der wie so zu dreiviertel fertig. Aber aus irgendeinem Grund wurde er nicht richtig, kriegt danach wurde er nicht fertig. Kannst du fassen, zu fassen kriegen, ja. woran das lag?
1: Ich weiß heute warum. Ich fand den so unsexy. Das war im Grunde eine Diplomarbeit. Mhm. Ähm, mit heutigen Kenntnis würde ich den ganz anders aufziehen, ne? mit, mhm. äh, mit einem gemischten, wie du das deinen Leuten ja auszeigst, mit, mit gemischten Medien einfach, ne? mit Video, Audio, Arbeitsblatt und so weiter. Vielleicht so einer Facebook-Gruppe, auch damit hatte ich keine Erfahrung oder einem Forum oder was auch immer. Und das war, das war einfach nur so eine Diplomarbeit. Ich stand da irgendwie nicht hinter. Nee, Der okay. Inhalt war natürlich gut, hinter dem stehe ich auch heute noch, aber irgendwie fühlte sich das nicht richtig an. Und vor allem, ich kam in meinem vollen Alltag Einfach nicht dazu, also ich nahm mir ja einfach nicht die Zeit. Das, jeder hat ja die gleiche Zeit, das ist eine Frage der Prioritäten. Ist mir klar, <lacht> ich setze die Prioritäten nicht so, wahrscheinlich, weil ich nicht dahinter stand,
0: dass dieses Ding fertig wurde. Mhm. Ja, ja, und wenn du halt nicht dran glaubst, dass das einen Mehrwert ja. stiftet, genau, das ist ja oft der Punkt. Also du weißt ja, dass ich auch ein bisschen kritisch gegen, also, ne, nicht im Sinne von ja. total kritisch, aber dass ich durchaus kritisch gegenüber Selbstlernprogrammen bin und wir wissen es ja auch noch aus unserer ja. ähm, corporate Zeit, also aus der Unternehmenszeit, dass reines E-Learning einfach, also mit E-Learning ist gemeint, der, der Teilnehmer konsumiert selbstständig in seinem Tempo, ohne irgendeine Betreuung, einen Kurs, ja, äh, wie immer der aussieht, dass das einfach schon lange, der damals auch schon mhm. out of date war sozusagen und wir Solo-Unternehmer springen jetzt wieder auf den Zug auf, den die Unternehmen so vor 16 Jahren hatten, <lacht> äh, dass man halt gesagt hat, Boah, wir wollen Geld sparen, wir wollen unsere Trainer einsparen, wir machen mal Selbstlernkurse. Ja. Und dann sind wir ja damals in einem Projekt gelandet, wo man gesagt hat, wir wollen Blended Learning, wir wollen diese Gruppe betreuen. Und dann haben wir ja 100 Leute da betreut online. Genau. Auch mit Selbstlernmaterialien, aber sie wurden eben betreut. Und das ist etwas, wo ich ja immer ganz gern anknüpfe und sage, pass auf, ne, Selbstlernkurse ist für echt viele Themen vielleicht sinnvoll, weil es einfach wirklich nur sowas wie ein Nachschlagewerk ist. Aber in dem Fall finde deinen Preis. Da ist so viel Persönlichkeitsentwicklung dran, so viel Selbstreflexion, so viel Zweifel. So viel. Man braucht einfach Feedback. Ja. Ne? ja. Das ist sowas, ja. wo man alleine bestimmt weiterkommt mit Unterlagen, aber ohne die Community, ohne den Zugang zum Experten, ja ist all das auch gedeckelt. Ja. Ja. ja okay, gut. Also da wollte ich nochmal hin zurück, weil das war ja auch einer der Ausgangspunkte. Mhm. So, dann saßen wir da also. Du hast gesagt, das will ich auch. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann gesagt haben, komm, ich kenne doch dieses neue Plugin.
1: Und ich wusste nicht mal, was Plugin bedeutet.
0: Aber <lacht> ja. Und dann haben wir uns hingesetzt und Digi-Member und Digi-Store eingerichtet mit drei Hunden um uns rum und zwei <lacht> Kindern, die um uns rum sprangen. Ja. <lacht> genau, und dein Hundeunternehmerclub war geboren. Aber ich meine, es ist ja mit der technischen Einrichtung nicht gemacht. Mm -mm wie hast du das denn geschafft? Also vielleicht noch mal kurz, was war der Ausgangspunkt damals, also der Marketing-Ausgangspunkt? Du hattest ja eine große Reichweite auf mhm. Facebook. Keine eigene Liste, wenn ich das erinnere. Wie würdest du sagen, oder wie erinnerst du das? Wo hast du damals gestanden? Dass einfach Leute, die jetzt hier zuhören, das auch einschätzen können, ob das für sie auch eine Möglichkeit wäre. Also ich denke, ich hatte eine große
1: Sichtbarkeit in der Branche. Die, die sich mit dem Thema beschäftigten, die kannten meinen Namen. Ich hatte viel in Fachzeitschriften veröffentlicht, also mhm, stimmt. Ähm, qualitative Beiträge, ne? nicht Anzeigen natürlich, sondern wirklich Fachbeiträge und das hat mir auch eine hohe Reichweite neben Facebook gebracht. Ich hatte, genau, keinen Newsletter, keine Liste, also ich konnte das nicht so verbreiten <lacht> und äh, viel mehr hatte ich tatsächlich
0: gar nicht. Ich äh, habe geblockt auch noch, genau. Mhm. Das ja, und bei Facebook hast du die Leute wirklich erreicht. Genau. Da waren es ja wirklich mhm. ganz schnell äh, über deine Seite, weiß ich nicht, mehrere tausend Likes. Ich weiß die Zahl nicht mehr genau.
1: Ja, ganz so toll nicht. <lacht> ne? Also ähm, jetzt sind es glaube ich 2.700 knapp und
0: damals waren es knapp 2.000 wahrscheinlich. Okay. Ja gut, also, <lacht> aber schon also eine große Sichtbarkeit. Also deine Community spielte sich sozusagen auf Facebook ab. Die Interaktion ja. mit denen vielleicht auch, die deine Artikel gelesen hatten. Ne? Einfach vielleicht auch nochmal spannend für die, die sagen, boah, ich habe noch keine Liste, ne? Geht's aber dein Beispiel finde ich zeigt, es geht halt durchaus auch anders. Ja. Man kann auch anders den Kontakt zur Community halten. Und aufbauen. Ja. Richtig. Okay, und dann jetzt mal zu dem Club. Wie bist du das dann gestartet? Also was war deine Idee? Was sollten so die Mehrwerte sein? Was mhm. hast du dir überlegt? Wie starte ich das? Mhm. Ähm, ich habe mich da an
1: den paar Club-Modellen, die ich dann gefunden habe, orientiert, die das alle ziemlich ähnlich eh zu der Zeit gemacht haben. Und zwar haben die monatlich ein Thema gehabt mhm. und haben da Input eingegeben in den Club. Also der Monat wirklich immer, ne, das ist das Thema Februar, März, April. so. Mhm. Und dann gab es meinetwegen im März äh, gibt's das Thema Newsletter und im April das Thema Empfehlungsmarketing und ähm, im Mai das Thema Selbstmanagement oder so. Ähm, und so wollte ich das auch machen. Oder habe ich das dann auch gemacht. Ich habe mir Monatsthemen überlegt und habe mir dann unter meinen äh, Kunden, und ich hatte wirklich schon einen großen Kundenstamm, habe ich mir 25 gute Kunden gesucht und die gefragt, oder 30, ob sie das mal einen Monat mit mir ausprobieren wollen würden. Mhm. Das war dann im März. Also wir haben das ja ziemlich schnell gemacht. Also dank dir. Ich hätte das technisch nie hingekriegt. Da bin ich echt nicht so gut bewandert mit. Und dann haben wir im März den Testmonat gemacht. Sprich, ich hatte dann diese Plattform mit diesen geschützten Inhalten durch Digistore. Das war für mich alles wirklich böhmische Dörfer, aber... Wie gesagt, du, du hast das hingekriegt, dass das dann funktionierte. Und ähm, dann gab es, genau, dann gab es schon den Bereich Wunschthemen. Also, ich hatte Themen gesammelt, von denen ich glaube, dass sie meine Leute interessiert. Denn ich wollte, dass meine Kunden ihre nächsten Monatsthemen selber wählen, dass ich die nicht aussuche, sondern wirklich das denen gebe, was die brauchen. Mhm. Und damals war es noch so, ich glaube, genau zwei Webinare habe ich pro Monat angeboten: eins morgens, eins abends, ähm, um jede Zielgruppe zu bedienen die Hundetrainer äh, dachte, ich können halt vielleicht besser morgens, ne, weil Kurse im Hundetraining finden halt oft abends statt, wenn die Hunde halt dann nicht mehr bei der Arbeit sind, logisch. Ja. <lacht> und die Dogwalker, die sind natürlich tagsüber unterwegs, ne, wenn die Menschen bei der Arbeit sind, um den Hund zu bespaßen. Deshalb dachte ich, zwei Zeiten wären wichtig. Im Nachhinein äh, hat vormittags quasi nie jemand teilgenommen, überraschenderweise. Also okay. bis zwei abends. Mh, mhm. fand ich auch überraschend. Ja, und äh, so lief das. Und dann habe ich den äh, PDF-Dokument im Hund. Also im ersten des Monats gab es ein äh, schön großes, umfangreiches PDF-Dokument. Zack hier. Und ich glaube, es gab auch von Anfang an eine Facebook-Gruppe,
0: meine ich. Mhm. Ja, ja, ich glaube, wir haben erstmal ein Forum eingerichtet. Ach, das wäre auch noch was, was ich dir noch fragen wollte. Richtig. Äh, genau, wir hatten ein internes Forum eingerichtet, weil du sagst, na, ich weiß nicht, ob sie alle bei Facebook sind. Und äh, stimmt, stimmt. Na, damals waren Facebook-Gruppen auch noch nicht so verbreitet. Ja. Ähm, genau, was hast du damit für Erfahrungen gemacht? Ja, stimmt, wir hatten beides parallel. Von Anfang mhm, oder so, an. ja. Mhm, genau. Ja, ähm,
1: also im Endeffekt kann man sagen, dass nach einem Jahr ich das Forum ausgestellt habe, weil nichts mehr da passiert ist. Es ist tatsächlich so, dass ein paar Prozent nicht bei Facebook sind. Das ist auch mhm. heute noch so. Aber die haben auch nichts von dem Forum, oder ne? also wenn hm. da nichts drin passiert. Nee, ähm, stimmt. Auch ich, also vielleicht mag auch ein Moment sein, der damit beiträgt, dass ich nie hinter diesem Forum so richtig stand. Ich fand das nicht hübsch. Von, mhm. der, von für mich müssen die Dinge auch hübsch sein. Ja. Die müssen gut aussehen. Und das sah nicht gut aus. Also, das war irgendwie so ein Plugin, nennt man das, glaube ich, auch, ne? Ja, ja. <lacht> so eine Anwendung, genau. Die so eine typische Blog-Anwendung, finde ich so gefühlt 90er Jahre, auch wenn es das damals natürlich noch nicht gab, also irgendwie sah das so antiquiert aus. Ja, kann ich total also erzählen. So wenig hm. intuitiv und, und, und wie gesagt, auch gar keine Wohlfühlatmosphäre. Die Leute haben es zwar genutzt, aber es hatte auch ansonsten Anwendungsschwierigkeiten. Es war schwierig, wieder zu Threads zurückzufinden, die man suchte und so. Mm. Es, war, es war einfach schwierig. Und ja. auf Facebook waren sie halt eh den ganzen Tag. Das ist für die Hundebranche sowieso ein unheimlich wichtiges Medium, als der Hauptmarketing-Instrumente auch. Ja. Also auch für meine Kunden, um an Hundehalter zu kommen. Mm. Das wissen die, Me die meisten inzwischen auch. Da waren sie eh zum großen Teil. Ja,
0: richtig. Deswegen, genau.
1: das hat sich echt ein bisschen totgelaufen. Obwohl ich es versucht habe, am Leben zu halten und immer auf beiden Kanälen zu posten, zu fragen, was auch immer, das ja, hat leider nicht funktioniert. Mhm,
0: genau, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, weil damit mit Hadern auch viele, mhm. äh, mache ich ein Internetsforum, weil nicht alle bei Facebook sind. oder Genau, Und da gibt es leider keine One-and-Only-Lösung, das ist so. Man muss gucken, wo bin ich hau hauptsächlich, ne, wie du schon sagst, ich muss mich da wohl, für mich hat es jetzt nicht so sehr gestört, die Optik. Das stimmt, mhm. sie ist sehr boxt, sie ist sehr mhm. 90s, aber jetzt für meine größeren Programme ging das eigentlich ganz gut weil die Leute eh irgendwie so ihre Konzepte da einstellten, die waren dann so mehr Text und da musste man dann irgendwie in Ruhe durchlesen können und das wäre in Facebook wieder eher verloren gegangen. Also ja. hat alles so seine Vor- und Nachteile, aber die optimale Lösung gibt es leider nicht, aber für so einen Mitgliederbereich brauchst du natürlich, also denke ich, braucht man ein lebendiges Forum, einen lebendigen ja. Platz, wo die Leute sich austauschen können und da macht es tatsächlich total Sinn, Facebook-Gruppe zu machen. Also mhm. genau. Okay, also das war das Setting. Ein ich sag mal E-Book, ja, ich kenne ja mhm. die, äh, deine genau. Inputs, die du da gegeben hast, richtig lange PDFs, mhm. äh, plus irgendwie ja immer sowas wie eine Umsetzungsaufgabe, dann das Forum, plus Facebook-Gruppe und die Webinare. Mhm.
1: Genau.
0: genau, wie ist da das Feedback gewesen so von den ersten Teilnehmern? Äh, die fanden das
1: sehr, sehr gut. Also die waren sehr happy und zufrieden damit. Okay. Also es war eigentlich, gab es gab fast in diesen pro monaten nichts, was wir danach verändern mussten. Ach ist doch cool, den Nerv gut.
0: getroffen, also. Ja, Genau. Gut, so wie ging es dann weiter? Jetzt ist ja so also die nächste Hürde, also jetzt hast du halt kostenlose Nutzer drin gehabt, die durften das sich so anfühlen, genau. halt einfach als deinen Kundenbonus, was ich auch eine sehr gute Idee fand, ne? weil so ja. hast du wohlwollende Leute, die aber aus dem Fach sind und ja, tendenziell die die Probleme, die deine Clubteil immer auch haben werden, mhm. genau und du hattest halt erstmal sowas wie eine kritische Masse drin. Wie ging genau. denn jetzt dieser nächste Schritt, zahlende Kunden zu gewinnen?
1: Ja ja. Mhm, ja. Ähm, also zum einen hatte ich entschieden, diese Test-User, denen noch drei Monate zu schenken. Also als Dankeschön, dass sie mir zur Verfügung standen, aber weil, wie du sagst, also wenn da nur fünf Hanseln rumhampeln, in so einem Club hat man auch nicht so wirklich Lust, da reinzugehen. Das ist wie ein leeres Restaurant, ne? oder wo mm. zwei Leute drin sitzen. Da fragt man sich auch, äh, ne, will ich da jetzt rein, wenn da irgendwie Halligalli, also Halligalli will auch keiner, aber wenn da einfach so eine Lebendigkeit in so einem Restaurant ist, äh, ziehe ich eher in Erwägung, da reinzugehen, sofern mir die Lebendigkeit-Atmosphäre gefällt. Ähm, und wir gingen dann am 1.4. mit Zahlen im Kunden live und es waren sofort, ich glaube, 10, 15 Leute sind sofort dazugekommen. Also es gab Leute, die ähm, waren ganz heiß darauf. Und ich glaube, die sind auch wirklich immer noch dabei. Also ich habe so ein paar Leute, die sind, ich glaube, die würden nie in Erwägung ziehen, da rauszugehen. Das gehört einfach jetzt zu deren Selbstständigkeit dazu, in diesem Club zu sein, weil sie da eine feste Größe haben, wo sie alles, was sie bewegt, ansprechen können, was sie eben im familiären Bereich nicht so oft haben. Also werden Super. nicht selbstständig, ist, Der weiß nicht, wie das ist, selbstständig zu sein. Das mhm. kann man auch nicht erklären. Das ist etwas, was man erleben muss oder erlebt haben muss. Und wer die Hundebranche nicht kennt, der kann man das auch nicht erklären. Ich probiere es immer wieder mit Freunden, die da nicht sind. Das kann man nicht erklären, wie, mhm. wie die tickt.
0: Ja. Und das geht natürlich in anderen
1: Branchen genauso. Das ist mir völlig klar. Wir sind da keine Ausnahme. <lacht> ähm, deshalb, also für diese Early-Leute mhm. ähm, ist das, glaube ich, eine Instanz inzwischen. Die, die würden das nicht ändern wollen. Cool. Ja, das war auch cool. Und auch von den ja 25, 30, ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, wie viel dann nach den kostenlosen drei Monaten geblieben sind. Aber also ich hatte ziemlich schnell irgendwie so, ich glaube, 25, 35 auch zahlende Kunden dann. Mhm, genau. Was hat der, was kostet der Kurs? Äh, ist der Club? Der kostet 25 Euro netto im Monat. Und man kann ihn auch jederzeit kündigen. Also ich wollte auf keinen Fall irgendwas so was Knebeliges haben, so mindestens drei Monate oder so. Mhm. Ich verstehe, dass man das tun möchte aus Unternehmersicht, aus Kundensicht finde ich es nicht gut und ich habe immer sehr stark die Kundenbrille auf und ich finde, also ich weiß, dass es in der Hundebranche wirklich viele Leute gibt, die manchmal auch auf die 10 Euro oder 5 Euro gucken müssen, also ja. auf 25 Euro können zu viel sein am Anfang. Und auch nicht jedes Thema interessiert mich gleich stark. Und ich möchte ihnen hm. einfach die Flexibilität geben, rein- und rauszugehen, wie sie es möchten. Ja. Ich glaube, das finden die auch gut, das honorieren die auch. Und das senkt natürlich auch die Hürde, sich überhaupt
0: erstmal anzugucken, wenn mich ein Thema interessiert. Ja, absolut. Klar, ja. Und der Preis ist ja auch relativ günstig. Ne? Das hast du ja bewusst ja. so gemacht auch, weil ja die Idee war, ich möchte damit eben vielen Leuten helfen. Und ja. äh, geht mir nicht jetzt darum, da eine Cashkraut machen, Aber jetzt ist es ja doch eine geworden. Ja. <lacht> Im Laufe der Zeit. Ne, wie hat sich das weiterentwickelt? Also es kam ja eine Zeit lang einfach immer nur organisch ja. neue Mitglieder dazu.
1: Genau, genau. Also ich habe, ähm, das erste Jahr empfand ich als sehr zäh. Und ich war auch mehrfach davor zu sagen, das funktioniert irgendwie nicht. Es, es, es tut sich nichts. Ne? Also ich hatte meine treuen Leute. <lacht> und es tröpfelten ab und zu mal welche rein, gerade wenn das Thema irgendwie sexy war ne? da kamen, hey, auch mal sieben neue, verrückt ne, ja. aber, <lacht> empfinde ich auch heute noch gut, wenn auf einmal sieben Leute kommen aber, aber dann eben auch sehr lange nichts ne? also das war also ich kam überhaupt auch nicht über die 45, 50 Leute das, das stagnierte total und ich hatte zwar sehr gutes Feedback von denen, die drin waren, aber wenn sich so gar nichts entwickelt, mm. da wo ich denke, so irgendwas stimmt an diesem Modell ja auch nicht. Also ne, wir haben dann auch mehrfach darüber gesprochen, dass ich dachte, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, noch weiter darin zu investieren. Also Zeit, Gedanken, Geld ist es ja gar nicht viel, aber vor allem Zeit und Gedanken. Also ich war da schon ein bisschen frustriert auch teilweise am Anfang, mm. weil ich finde, <lacht> dass der so einen Mehrwert liefert, dieser Klub. Ich bin so überzeugt von dem. Ich finde die Inhalte, auch, ja klar, ich erstelle sie, ich lobe mich gerade selbst, aber <lacht> das kann ich auch ziemlich gut, weil ich überzeugt bin von dem, was ich tue. Also was ich daraus gebe, finde ich großartig. Und wer das nutzt, der, der hat wirklich sofort Sachen, die er umsetzen kann oder mit ein bisschen Arbeit sich wirklich einige Schritte voran katapultieren kann. Mm. Das ist super und das ist wirklich auch sehr erschwinglich alles. Das ist alles gut und ich war so frustriert. Warum, warum sieht denn das niemand? Wie ich es auch von meinen Kunden kenne, ne? wenn die so eine Bombenidee haben und so überzeugt sind und dann denkt man, jetzt müssten doch alle irgendwie auf den Zug ausspringen ja, und da
0: ja, genau. steht
1: man da und dann kommt irgendwie in Anführungszeichen keiner. <lacht> also da war ich schon mal so verdammt. Das
0: kann es doch irgendwie nicht sein. Zum Glück hattest es ja mich. Ich habe immer dran geglaubt. das stimmt. Das stimmt. <lacht> Genau, letztlich ist ja dann doch der Dreh gewesen. Ich habe mich ja eigentlich ja. immer gewundert, warum du kein Marketing machst. Also ich komme ja jetzt so ein bisschen dann mehr, oder sagen wir mal so, ich bin näher dran an dieser klassischen Online-Marketing-Geschichte, äh, als du es vielleicht manchmal bist äh, und du verfolge zumindest, was dort so passiert. Und dort ist es ja typisch, dass man sich halt eine E-Mail-Liste aufbaut, dass man dann eben regelmäßig, also wenn ich jetzt so einen Club hätte, würde ich den regelmäßig mit, mit Aktionen bewerben. Und du hast ja eigentlich relativ selten... Werbung gemacht. Wie ja. würdest du das im Rückblick sehen? Ja, also aus heutiger Sicht mir völlig
1: klar, was da passiert ist, ne? aber als ich so drin steckte, ähm, war ich einfach nur frustriert und ich brauchte diesen Blick von außen. Also da kann ich auch nur echt immer plädieren und das ist nicht mich oder dich, sondern ähm, nicht in seiner eigenen Selbstständigkeit so verhaftet zu bleiben. Man mm. sieht die Dinge nicht mehr. Ne? Also mm. man ist nicht mehr, aber es geht ja auch gar nicht. Man ist nicht mehr objektiv. Man braucht diesen Blick von außen. Das muss niemand sein, den ihr bezahlt. Das kann auch jemand völlig anderes sein. Aber bitte jemand, der irgendwie Erfahrung mit Selbstständigkeit hat und der euch wohlgesonnen ist, natürlich, der eine wohlwollende Haltung hat. Mm. Und den lasst bitte mit auf irgendwas drauf gucken, wenn ihr das Gefühl habt, es hakt. Weil ich ich... ich ich hätte die Kurve, ich mich ich die bekommen hätte. Aus heutiger Sicht war ganz klar, was passiert war. Aus,
0: mhm.
1: ähm, und zwar habe ich äh, den Fokus auf zu viele Sachen gleichzeitig gehabt. Also ich wollte immer noch die Einzelberatung machen. Ich habe immer okay. noch die, mhm. <lacht> die äh, Online-Kurse gemacht. Ich habe sogar auch ziemlich lang noch, ich, genau, ich hatte immer wieder Projekte, an ganz andere Projekte. ne? Also ein Selbstlernkurs mit einer wirklich lieben Freundin aus der Hundebranche, die eben auch Hundeunternehmerin ist. Und noch zwei, drei Sachen in der Art, die ich auch alle mega spannend finde. Und den Club. Also der Club war einfach eine Sache von mehreren. Mhm. Und das hat nicht funktioniert. Also der brauchte einfach mal, wie so ein Kind, was man ähm, geboren hat, der wollte nicht mitlaufen, der wollte einfach mal volle Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Der hat nicht gekriegt. Und deswegen ist er so vor sich hingedümpelt. Ne, und hat sich, er hat sich dafür gar nicht so schlecht entwickelt, muss ich sagen, zurückblicken mhm. <lacht> Dafür, dass ich quasi nichts... Marketing-technisch für den getan habe, was ich heute äh, ganz komisch finde, dass ich das so gemacht habe, weil ich ja selber Leuten Marketing beibringe, aber ich glaube, es war wirklich dieses Online-Marketing, hm. was dann ein bisschen anders geartet ist als das Marketing, was ich natürlich den Dienstleistern so beibringe, ähm was sich übrigens jetzt auch dreht, viele meiner Leute gehen ja jetzt online und mhm. äh, da kann ich natürlich die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, weitergeben. Aber äh, damals dachte ich halt mit ein, zwei Blogbeiträgen für den Club nach dem Motto, das ist unser aktuelles Thema, lies doch mal rein, Wer es getan. Mhm. Ist es aber nicht. Ja,
0: genau. Also, was hast du jetzt geändert? Was ich geändert
1: habe, ist, ähm, der hat absolute Priorität mhm. <lacht> und so. Mit absoluter Priorität meine ich absolute Priorität. Es gibt nichts anderes mehr, worauf ich so viel Augenmerk lege. Ich habe auch wirklich Projekte abgesagt. Ich habe mir selbst Verpflichtungen auferlegt und zwar habe ich <lacht> mit meinen Klummern ein internes Projekt geschaffen, an dem sie teilhaben mhm. und äh, das umfasst, dass ich in 2016, jeden Monat, das ist glaube ich 1.4. gestartet, jeden Monat eine Marketingaktion für den Club mache. Und ich brauche diese Selbstverpflichtung. Also wenn ich die ganze Zeit nur für mich selbst rumdödel dann mache ich wichtige Aufgaben wie Marketing, die einfach wichtig sind, aber meist noch nicht dringend, mhm. Aber ich halt, wenn Zeit ist, es ist nie wirklich Zeit. Also, man muss einfach diese, diese Entscheidung treffen, <lacht> dass es jetzt Priorität eins hat. Mhm. Dadurch, dass ich gesagt habe, Leute, ihr werdet jetzt jeden Monat eine Aktion für den Club sehen und wenn ihr wollt, könnt ihr Teil davon sein oder auch nicht. Also, ich bin in die aktiv mit ein, wenn sie das möchten. Und das tun die, die den Club gut finden, natürlich auch gerne. Super. Ja. Und dadurch habe ich auch, zum Beispiel im Juni, habe ich die Juni-Aktion am 30. Juni um 23.11 Uhr <lacht> online gestellt. Nee, gesagt, das gibt es noch nicht. Habt ihr gedacht, ich hätte es verdattelt? Nee, ihr kennt mich doch. Oh,
0: jetzt habe ich aber Gänsehaut.
1: Ey. Ja, ich, ich ticke ja auch so ein bisschen so. Ne? Wie viele meiner Leute auch. Also wenn ich keine Deadline habe, funktioniert halt nichts. Und deswegen, da, Aber das ist auch wichtig, sich da selbst zu kennen. So tick ich halt. Ja. Und deswegen habe ich mir selbst diese Verpflichtung geschaffen. Und ich weiß noch, als ich es online gesetzt habe, die Seite für meine Clubber, die dieses Projekt, diese Aktion bewirbt. Ähm, oh Gott, was... Warum nicht, bereue ich das nicht, ne? dass ich dem verspreche, ich mache jeden Monat eine Aktion. Das bin ich wahnsinnig froh, weil sonst hätte ich wahrscheinlich erst zwei Aktionen umgesetzt. Und ja. so habe ich ja seit April wirklich jede, jeden Monat eine Aktion. Und auf einmal, wenn man sich da so reindenkt in dieses Online-Marketing, das geht ab wie verrückt. Das befruchtet sich so gegenseitig, ich weiß auf einmal gar nicht mehr, wohin mit meinen Ideen. Also, jetzt würde ich mich gern klonen, weil ich so unglaublich viel Marketing-Ideen habe. Meine Assistentin, wir telefonieren einmal die Woche und dann jedes Mal legen wir auf und sagen: Oh, Marketing macht so Spaß. Oh, wie geil <lacht> also Super. Nur über Marketing reden. Ja. ja, und seitdem ich das mache, seitdem ich dieses äh, Commitment, dass das mein Baby ist und mhm. dass das 2016 volle Aufmerksamkeit kriegt, äh, gemacht habe, Geht das mit den Mitgliederzahlen total hoch? Ne? Also, ich hatte, ich glaube, im Januar, ja, meine Assistentin Anne wird mir jetzt vielleicht auf die Finger kloppen, ich weiß es gerade nicht, also wahrscheinlich so 85 oder, oder Anfang 80. Mhm. Und heute am 11. Juli sind das
0: 130.
1: Boah, super.
0: Und das, ist, das hätte ich
1: nie zu hoffen gewagt. Ne? Also, das ist ja eine Entwicklung. Äh,
0: pff, ja. Total ja. Vor allem, wenn es halt einmal Schwung aufnimmt, ne? meistens ja. hört das dann auch nicht so schnell wieder auf. Also es sind ja meist keine Strohfeuer gerade, weil du ja deine ganze Energie jetzt da reingibst. Mhm. Ne? Ich kann mich auch noch erinnern an dieses diese legendäre Sitzung in, in der Sauna, wo unsere Köpfe <lacht> nochmal heiß liefen, äh, nachdem wir eigentlich schon längst draußen waren, sag ich mal. Ja, genau. Also mhm. das ist total spannend, finde ich auch das Ganze mal energetisch zu betrachten. Ich ne? ja. bin ja eigentlich echt, wir beide sind nicht esoterisch, aber du gibst deine Energie in dieses Projekt ja. und man sagt ja immer, wo die Energie hingeht, ne? da, da wächst es auch, da entwickelt sich was und ich finde, es ist ein schönes Beispiel dafür. Ja,
1: absolut. Genau, der Startschuss war wirklich, stimmt, unsere Saunasitzung, hast du völlig recht. Und ähm, ja, esoterisch sind wir nicht, aber ähm, so spirituell bin ich doch, dass das... Habe ich auch viel in Einzelberatungen dieses Thema, wo du deine Aufmerksamkeit drauf richtest, da entwickelt sich was. Ja. Eben auch in den negativen Bereich. Ne? Wenn ich nur darauf achte, dass keine Kunden kommen, mhm. ähm, geht das genauso auch andersrum. Ja. Und ja, ich habe bewusst entschieden, meine Energie geht da rein und das funktioniert. Und das sehe ich aber auch bei allen Kunden so. Sobald die. Manchmal ist es so, die buchen bei mir einen Marketingkurs <lacht> und wir haben den ersten Termin, die haben folglich noch gar nichts an ihrem Marketing gemacht. Ja. Und auf einmal haben
0: sie Kundenanfragen.
1: Einfach weil sie. In ihr Unternehmen investieren. Das ist ja,
0: schon... Super. Die Erfahrung machen ja auch mehrere Berater, das ist total spannend. Ne? Dieses ja. Eigencommitment, äh, das setzt auch nochmal Kräfte frei. Ja. Super ja. spannend. Hast du Lust, ein paar von den Ideen mal zu teilen, die du da so durchgeführt hast? Ach, für den Club jetzt, die Aktion. Ja, und du sagst, du machst jeden ja. Monat eine andere, ne? du musst du ja nicht die erzählen, wo du denkst, ah, nee, cool, das ist meine Idee. <lacht>
1: <lacht> Aber so tickst ja, du ja eigentlich gut. auch nicht. <lacht> Ja, es sind gar nicht so abgefahrene Ideen. Äh, tatsächlich, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe ne, und äh, Hundetrainer haben die schlecht erzogensten Hunde. Und die Marketingberaterin wie ich hat nicht das beste Marketing. Also der die erste Monatsaktion war tatsächlich erstmal Referenzen für den Club einzusammeln. Ach, nee. Ja wirklich, ich hatte auf meiner Webseite äh, noch keine Referenzen. Übrigens auch jetzt noch nicht. Diese Aktion ist die einzige, die ich noch nicht, also ich habe die Referenzen da, ich habe auch die Bilder da von meinen ich tollen Teilnehmern. Ja,
0: so bin ich halt.
1: <lacht> Aber ich habe die Clubseite noch nicht umgestellt. Also die Verkaufsseite vom Club ist, gehört auch natürlich überarbeitet. Das ist ich noch
0: die aus 2014.
1: Naja, peace. Ja, im Grunde ja. <lacht> das ist herrlich. Love it. Der Punkt ist, wenn die Leute auf die Seite gehen, sind sie meist eh schon entschieden. Also sie ja. haben es über einen anderen, weißt du, über persönlichen Kontakt ja, in klar. der Le oder durch ein Webinar oder was auch immer. Äh, die müssen sich das gar nicht mehr durchlesen. Aber trotzdem muss die Seite anders werden. Also, dass ja. ich, das war im äh, April, also der Fall.
0: Mhm. Ach, da hätte ich mich jetzt mal vorbereiten sollen. Warte mal, ich, ich gehe mal kurz auf die Seite, da kann ich sie nämlich genau sagen. Ja, du hast ja auch Webinare gemacht, ne? eine Zeit lang. Also wirklich Werbewebinare, wo du dann am Ende auf den Club hingewiesen hast. Ja. ja. Hat ja eine Zeit lang auch sehr gut funktioniert. So also der also, Klassiker, sage ich mal. Auf jeden Fall. Das hat auch sehr gut funktioniert, ja. Das ist wohl war. Warte, ich locke mich
1: mal gerade ein. So, hier sind wir. es genau, ist also eine Seite, die hier im Club auch wirklich für die Leute
0: zugänglich ist. Mhm, okay, die teile ich dann auch in den Show -Notes, wenn das für dich okay ist? oder? Die teilst du? Also die in kommen in den, den Blogartikel, der zum Podcast entsteht, wo die Leute halt nachlesen können, wenn sie sich jetzt äh, mehr für das interessieren, was du da machst. Also ja. da kommt ja auf jeden Fall die Webseite zum Hundeunternehmerclub hin, dass Sie sich das einfach angucken können. Genau. Und natürlich auch der Link zu deiner normalen Webseite. Und dann könnte ja auch diese Seite, wenn du magst, Ne, muss ja. ich äh, ja. in die Show Notes. Also wenn, müssten wir sie abfotografieren,
1: weil sie eben eine ähm, geschützte Seite Ach so, ist. so, ich habe dich gerade so verstanden, dass sie offen ist, okay. Nee, 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 für meine Alles Klubber lang. ist sie offen, aber nicht für... für okay, ja, können wir ja später noch drüber sprechen. Genau, genau. Also April war Kunststimmen. Im Mai bin ich damit Podcast gestartet, die yeah. sehr gut ankommen. Ja, endlich. Also das macht auch wahnsinnig Spaß. Ich interviewe da eben Klubber über ihre Selbstständigkeit und das bringt den Leuten auch sehr, sehr viel. Im Juni bin ich mit den Livestreams gestartet. Ich mache jetzt wöchentlich den Guten Morgen Livestream, in der Regel um 8 Uhr, morgen um 8.30 Uhr. Auf Facebook. Genau, auf Facebook. Das mhm. ist die Livestream-Funktion, wo, wo man live geht und im Grunde als Live-Video zu sehen ist. Und da beantworte ich Fragen oder gebe Einblick, was im Club gerade für Themen diskutiert werden, also in der Facebook-Gruppe. Ja. Da passiert unheimlich viel, die ist sehr, sehr lebendig. Und die Leute, das ist auch eines dieser großen Goodies vom Club, diese Wertschätzung in der Gruppe. Und da kann man einfach mal alle Fragen stellen. Und das ist eine der seltenen gruppen in der Hundebranche geht es ganz viel um, welche Ausbildung hast du, welche habe ich. Okay, ne, wir Und lokale zusammen. Konkurrenz wahrscheinlich ganz viel auch. Ja, das auch viel, genau. Das haben wir hier alles irgendwie nicht. Also Super. man kann alle Fragen stellen, die beraten sich gegenseitig. Und da gebe ich einen Einblick in diesen Livestreams. Das heißt, wer dazu hört, lernt gleich wieder was natürlich mhm. für die eigene Selbstständigkeit. Aber es ist halt auch Marketing, dass
0: die sehen, hey, so gehen die im Club miteinander um.
1: Das ist natürlich eine coole.
0: Aktion, ja. Das heißt, du zeigst dann den Bildschirm in diesem Livestream, also du zeigst dich, ist klar, ne? aber mhm. zeigst du auch den Bildschirm aus der Facebook-Gruppe oder wie machst du das und dann nimmst du nur die Fragen zu. auf? Also ich bereite das schon wirklich vor, weil
1: ich natürlich nicht möchte, dass diese geschützte Atmosphäre im Club irgendwie... Ähm Okay. Schaden nimmt, mhm. ne? also dass jemand sich fragt, äh, poste ich das jetzt nicht, dass Tina das im Livestream zeigt. Ne? Ja ja. Das wäre natürlich schlecht. Oder ich habe auch bei der ersten, beim ersten Livestream gefragt, ist es okay, wenn ich diese Postings hier nenne? Ist es auch für die Kommentierenden okay? Und dann haben manche völlig zu Recht gesagt. Also Kommentare haue ich halt oft schnell beim Spazierengehen oder im Auto raus. Da sind Rechtschreibfehler drin. Mhm. Ähm, wenn ich weiß, dass die zukünftig vielleicht gezeigt werden, dann würde ich nicht mehr so schnell kommentieren. Dann habe ich mhm. gesagt, um Gottes Willen, bitte mach's genauso weiter wie bisher. Ne, Kommentare werde ich dann nur vorlesen. Okay. Und habe auch nach dem ersten Livestream gefragt, ob so okay war oder ob jemand das nicht gut fand von der... Vom Schutz her, von der Anonymität her. Und das fanden alle äh, völlig in Ordnung und gut so. Mhm.
0: Also es, äh, tatsächlich bin mehr ich zu sehen, was, was ich gar nicht unbedingt brauche, aber <lacht> einfach zum Schutz der Gruppe. Okay. Ja, das ist auch nochmal eine spannende Grundsatzfrage. Ne? So bei Membership-Bereichen, ja. wie gibt man anderen von außen den Einblick, was passiert da, ohne, wie du schon sagst, die geschützte Atmosphäre preiszugeben? Das ist echt eine spannende Frage, Ja, äh, ja die ich mir mal notiert habe.
1: Genau. Genau. Mhm. Ja und dann noch ein zwei Aktionen die die Klubber jetzt noch gar nicht kennen aber okay
0: <lacht> nein brauchst du ja nicht wenn das Geheim Geheimnis es du dich nein
1: das ist, ist schon okay ähm, also was ganz klar ist wir haben im Oktober wieder Live Treffen wir haben ein bis zweimal im Jahr ein Live Treffen mit also Präsenz Treffen Sport genau wo ich dann doch wieder mal präsent irgendwo bin und äh, das ist auch wirklich schön die mal live zu sehen mhm. Und ähm, da arbeiten wir zwei Tage zusammen. Also im Grunde ist es doch auch wieder ein Workshop. Ne? Wir haben natürlich immer ein Thema, was uns auch als Selbstständige voranbringt. Und da haben wir dann einen besonderen Kundenwerben, -Kunden aktionsmonat jetzt geplant, äh, meine Assistentin und ich. Da hatten wir ganz großartige Ideen. Also das wird ein Monat sein. Dann werde ich sogenannte Fuck-up-Webinare einführen, also wo über das Scheitern geredet wird. Mhm. Wobei ich den Begriff Scheitern, ich finde, den gibt es so nicht, sondern es läuft einfach anders, als ich gedacht habe. Ja. Das kann es zwar mal... Scheiße anfühlen, aber im Endeffekt, das gehört einfach dazu mhm. und äh, dass nicht alles so läuft, wie ich mir das denke. Und deshalb gibt es diese Fuck-up-Webinare, wo über äh, Momente, Projekte, Ansätze gesprochen werden, die so nicht aufgegangen sind. Mhm. Ne, da, die ja,
0: dann auch okay. wieder öffentlich?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich mache die im Club und werde vielleicht versuchen, fünf Plätze zu verlosen an Externe, was natürlich ah. ein schönes Marketinginstrument ist. Weil auch da will ich diese geschützte Club-Atmosphäre. Ich könnte mir vorstellen, wenn jeder zuguckt, dass man manche Dinge, ja. ne, an denen man gescheitert ist, gar nicht erzählen möchte. Bestimmt. Sondern sagt, hier als Community, wir kennen uns wirklich gut. Ähm, ja, aber, aber nicht für alle. Mhm. Super. Ja. Das war aber auch wirklich eine Überlegung, die, die ich ziemlich lange hatte. Mhm. Ja,
0: überhaupt machst du das ja, also das ist für mich die sichtbare Marketingaktion sowieso immer, dass du ja immer einen Kurzeinblick in die Webinare, in die kommenden Webinare gibst, die im mhm. Club stattfinden. Genau. Also das machst du ja über Facebook, nach wie vor nicht über deine Liste. <lacht> doch, ja? doch. Doch, doch, auch über die Liste. <lacht> doch, doch. Okay, die wächst jetzt. Da ist zum das. Beispiel gerade der Newsletter dazu rausgegangen. Nee, ich werde <lacht> verrückt. Ganz da vorhanden. nimmt sich jemand meine Vorschläge an. Nein, Schatz. ich habe ja neulich selber gerade darüber gepodcastet, wie viel von den Experten ich noch nicht umgesetzt habe. Ja, richtig, richtig. Daran hängt's halt nicht. Nein, nein. Genau. Also, aber was du ja tatsächlich machst, das hast du jetzt noch nicht erwähnt, ne? dass du einfach immer auch sagst, das ist jetzt das Clubthema des Monats und mhm. darum geht es und wer dabei sein möchte, bitte jetzt hier klicken so ungefähr. Ja. Und du hast ja. ja mittlerweile auch spannende Experten dabei, die dann eben ja. nur wieder den Clubmitgliedern zu äh, vorbehalten sind. Also da ist schon richtig viel Mehrwert drin. Und ich finde es dann wirklich den normalen Weg zu sagen, guck mal Leute, das ist gerade drin. Ja. Wer jetzt dabei sein möchte, einfach jetzt dabei sein. Und dann kommen vielleicht viele nur für den einen Monat ja. und merken dann möglicherweise, ach, oh, das ist ja vielleicht auch ansonsten ganz hilfreich für mich. Ja. Genau. So
1: genau, Also genau, du bist ja auch eine Expertin, die zum Thema, ne, kann Hundetraining denn online funktionieren? Ich meine, klar, du weißt jetzt nicht über Hundetraining, da komme ich dann ins Spiel, aber wir in der Kombi können das eben ne, einschätzen, ob mhm. <lacht> ähm, online gehen mit seinem Business für die Hundebranche Sinn macht, da wirst du dann ja Ende Juli bei uns im Club sein. Genau, so versuche ich halt jetzt regelmäßig Experten und die haben nicht zwingend was mit dem Monatsthema zu tun, das würde ich nicht hinkriegen, das zu koordinieren. Ne? Nee. Also, das hat Stimmt. gar nichts mit dem aktuellen Monatsthema, das Thema ist in die Zeitung also PR, ne, wie komme ich in Radio, Zeitung und Fernsehen? Ähm, das hat nichts mit Online-Training zu tun. Das ist mir aber total wurscht. Ich glaube, den Klubern auch.
0: Ja, nee, nee, okay, genau. Ja. Jo, okay, du hast uns jetzt super umfangreichen Einblick gegeben in deine Marketing-Ideen, wie sich das entwickelt hat auch, ähm, ne, durchaus auch über deinen Ringen damit ist das das mhm. Richtige. Also vielen Dank erstmal schon mal dafür. Ich drücke ja. so ein klein bisschen auf die Tube, weil ich auf die Zeit gucke. Ich versuche ja. jetzt mal auf die Zeit zu gucken. Mhm. Äh, genau, also das heißt, du hast jetzt im Grunde nach, ja, letztlich zwei Jahren einen Club, mhm. also einen Mitgliederbereich, der sich wirklich für dich rentiert, der sich für die meisten deiner Nutzer sehr wahrscheinlich rentiert, wenn ich mir das so anhöre. Ja. Äh, genau, also das ist doch eigentlich ein schöner Zwischenstand.
1: Ja, ich bin mega,
0: mega happy damit, ja. ja. Wohin soll sich das weiterentwickeln? Ähm, ja, ist unvorbereitet.
1: Also ich. Ja, nee. <lacht> Ach, ja, so unglaublich spontan. Ähm, nee, ist ja nicht so, dass ich mir darüber keine Gedanken gemacht hätte. Der darf wachsen. Mhm. Ähm, also ich fände es schön, wenn. der darf aber auch nicht so schnell wachsen, habe ich übrigens gemerkt. Ne? Also wir hatten eine Referentin, ähm, die uns einen großen Schwung reingebracht hat. Und ähm, das fand ich echt schon grenzwertig tatsächlich, okay. weil ich die auf, ich hatte das Gefühl, ich kenne die nicht. Es ist mhm. lange nicht so, dass ich meine Leute, es sind 130 Menschen, also, und ich bin gar nicht so gut drin, mir Namen und Gesichter zu merken, aber. Irgendwie, wenn sie so nach und nach reinkommen, dann kriegt man das mit. Ne? Ach, guck mal, hier, die Annie ist neu ne? oder Sandra ist neu. Oder irgendwie, das kriegt man, ne? Und ja, was macht sie? das speichert man ab. Aber wenn auf einmal 20 kommen, weil sie einen Experten hören wollen, das kriege ich nicht mehr hin. Ne? Also mhm. die alle mir anzugucken und äh, zu verarbeiten, also wirklich zu verdauen, dass auf einmal so viel neue da sind. Also dieses organische Wachsen ist schon gut, ja. finde ich. Um, Stück für Stück. Und gesund wachsen, das ist mir viel wichtiger, weil die Atmosphäre eben auch so wichtig ist in dem, in dem Club. Und mein Ziel ist immer, gewesen, nee nicht immer, aber so seit anderthalb Jahren, dass ich von dem Club mal leben kann und zwar so, dass ich auch das Leben mir leisten kann, was ich möchte. Wie alle Hundeleute habe ich den Traum von einem Haus, Hof <lacht> in <der> Einsamkeit <lacht> und das sehe ich jetzt inzwischen als sehr realistisch an. Ich werde die Einzelberatung nie ganz einstellen, weil die mir einen ganz besonderen Bezug zu den Themen gibt, den die Leute haben. Also daraus erwächst ganz, ganz viel an, an dem, was ich eben in der Gruppe dann weitergeben kann. Das würde ich niemals einstellen. Mhm. Und ich glaube, auch die Online-Seminare werde ich ganz reduziert, also Marketing einmal im Jahr, der ist halt auch sehr gefragt, der Kurs machen, weil es den Leuten so viel bringt. Mhm. Das ist dann gar nicht mehr nötig, aber das bringt einfach total viel. und ja Also ich glaube, jetzt, wie ich jetzt arbeite, mhm. so möchte ich das beibehalten. Es ähm, darf, finde ich, vom Zeitaufwand noch ein bisschen weniger werden, aber wenn man so viel Marketing macht, wie ich gerade, wie das macht auch so einen Spaß, dieses, dieses Marketing, ja, super, weil es oder? eben
0: funktioniert. Ja. Ja. ja, und weil du ja auch auch im Marketing den Leuten so viel Positives mitgibst, das finde ich ja so spannend. Mhm. Und der Denkfehler, den ja doch einige machen, die neu einsteigen in dieses Online-Marketing sagen, sagen, oh, ich soll das hier alles verschenken. Dann letztlich Nein. lehrt man und hilft man einfach auf einer anderen Ebene ja. und wird da halt Schafft wirklich Win-Win für alle, weil du hast was davon, ne? dass ja. neue Leute auf dich aufmerksam werden und dein Angebot buchen und die, die eben jetzt nicht sofort buchen, haben auch was davon. Also ich ja. finde, das ist ein tolles Beispiel dafür, ja. wie das alles zusammenkommt. Du bist im Flow, weil es einfach nur Spaß macht, in Kontakt zu sein, zu interessanten Leuten Super. Ich, also. Die
1: meisten Menschen unterschätzen, wie viel sie wissen und wie viel sie zu geben haben. Mhm. Ich habe so viel zu sagen, da kann noch so ein pille webinar wo ich den Leuten erzähle, wie sie das und das machen, nicht aufwiegen, was sie sonst von mir bekommen können. Sei es in einer Einzelberatung oder in der Gruppe oder irgendwas. Mhm. Also das wird wahnsinnig unterschätzt, was dieses ja, Mehrwertmarketing, also wirklich schon im Marketing den Leuten weiterhelfen, was das bringt. Das ist, es gibt nichts Wertvolleres aus meiner Sicht. Ah, es ist unglaublich befriedigend, also ich muss nicht mehr dieses Gefühl haben, oh, ich bieder mich hier an oder ich verkaufe etwas, ich verkaufe mm. nichts. Ich helfe den Leuten ja, und super. gebe ihnen gleichzeitig einen Einblick in das, was ich kann und wie ich arbeite. Und wenn ihnen das beides gefällt, dann können sie mehr haben von mir. Ja. Also das ist für mich, wie du sagst, Win-Win. Das ist das ideale Art, sichtbar zu werden. Mhm, super.
0: Eigentlich ein schöner Abschlusssatz. Achso. Ja, <lacht> Total. Klar. Und übrigens, Pillepalle sind deine Webinare ganz bestimmt nicht. Also, ich habe ja mal ein paar gesehen, auch so als Co-Moderator oder so, wenn du mich da mal gebraucht hast oder ich mal neugierig mhm. reingeguckt habe. Pillepalle sind sie nicht, aber ich weiß absolut, was du meinst. Es bietet ja. einen Einblick, ne? es bietet eine erste Idee, es bietet den ersten Schritt. So, ja. und wer, wer diese Community will und dieses Regelmäßige da von dir und diese ganz spezielle Atmosphäre, der muss eben in den ja sehr günstigen Club kommen. Ja. Genau, jetzt noch eine Frage. Wäre es denn für dich okay, wenn jetzt Leute, die hier zuhören, keine Hundert Unternehmer sind, aber sich gerne das Modell mal anschauen möchten von innen, wenn die für einen Monat dazukommen? Also das haben wir ja vorhin nicht drüber gesprochen. Es wäre für mich auch okay, wenn du sagst, nein, will ich nicht, weil ne, stört die Community. Wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, doch, das könnt ihr gerne machen, kommt doch für einen Monat vorbei. Gezahlt werden muss natürlich. So, da darfst, darfst ja. du gerne. Ja. ja, das haben
1: wir tatsächlich nicht vorbereitet, Genau. <lacht> Spontan würde ich sagen, nein, das geht nicht. Also mhm. was ich machen kann, wäre eher ein Webinar, wo ich mit Sharing mit denen mal reingehe. Das kann ich machen. Mhm. Ähm, gerne kostenlos, das, das muss nichts kosten. Ähm, aber spontan, ich denke gerne mal drüber nach, würde ich eher sagen, nein, weil mir so wichtig ist, dass die Leute sagen können, was sie denken. Mhm. Und da geht es eben auch einfach hier mal Kunden, natürlich werden da keine Namen genannt, aber die Kundin hat mich echt angenervt oder irgendwie sowas.
0: Mhm. Und äh, das möchte ich eigentlich nicht, dass, dass da äh, Fremde... Mhm. Ja, ist doch okay, weil ich denke, wenn ich das jetzt nicht angesprochen hätte, wäre doch der ein oder andere Neugierige, ja. weil eben einfach die Modelle hier in Deutschland fehlen, mal auf deine Seite gegangen, hätte gekauft no, ja. und möglicherweise hast du dann Leute drin, die halt eben Marketingberater für ganz andere Zielgruppe sind und wenn du sagst, nein, ich möchte es nicht, ist das ja jetzt eine klare Ansage ja. die macht ja absolut ja. Sinn nach allem, was wir gehört haben. Ja, ja. Genau, noch eine letzte Frage, was würdest du denn Menschen, die jetzt auch, also Leuten, Selbstständigen, die auch darüber nachdenken, einen Mitgliederbereich aufzubauen, einen Club was würdest du ihnen aus deiner jetzt zweijährigen Erfahrung mitgeben als Einstiegstipp?
1: Ja, da bin ich so ein bisschen hinterhergerissen. Den denn zum einen äh, propagiere ich wie du auch dieses Fang halt an. Ne? Also es muss nicht alles perfekt sein und alles äh, perfekt durchdacht sein, eh du bitte mal loslegst. Sondern du lernst ja im Laufen. Also du lernst die Erfahrung im Laufen. Mhm. Ähm, und dennoch, na, schließt sich vielleicht gar nicht aus. Es geht vielleicht Hand in Hand. Ähm, es braucht ganz viel Priorität. Also es ist kein Selbstläufer. Okay. Mhm. In keiner Branche, glaube ich, und auch zu keinem Thema, weil ich glaube, es gibt zu jedem Thema schon ganz viele Formate. Im Grunde ist es ja ein neues Format, was man da schafft, oder im mhm. Moment noch relativ neu. Und es bleibt dann besonders durch die eigene Art, die man mit reinbringt, auch wenn es dann Leute gibt, die das genauso aufmachen werden. Aber mhm. man bleibt ja als Unternehmer da mit seiner Art da besonders. Also es muss definitiv Priorität haben, es muss nicht alles perfekt sein, aber dieses Nah an den Leuten bleiben und nicht glauben, irgendwie, ich kann den Stiefel jetzt hier ein, zwei, drei Jahre durchziehen. Ich werde den Club auch zum 1. 1. 2017, ja völlig umstellen, ist jetzt über, Doch, eigentlich schon, also total umstellen, mhm. weil mir inzwischen auch die Mankos äh, aufgefallen sind, die dieses Modell mitbringt. Das können wir dann äh, Anfang 2017 nochmal beleuchten, ja. wenn du magst. Gerne. Ähm, und das wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich nicht so nah an den Leuten dran geblieben wäre und äh, also einfach mitkriege, ja. also auch warum kündigen Leute, ne? Oder was finden sie schwierig an, an den ganzen? hat viele Vorteile der Club, aber es gibt eben auch Mankos. Ja, klar. Die versuche ich im nächsten Launch im Grunde auszumerzen, dann wird mir aber wieder was auffallen. Also dieses nah dranbleiben ist ganz wichtig. Mhm,
0: genau. Es ist kein Selbst, aber das ist ein super Abschlusssatz. Es ist eben auch kein passives Einkommen. Nein. Ne, was ja auch irgendwie immer gerne propagiert wird, gerade von den Amis, ne? Recurring Revenue with Membership ja. Sites, so ungefähr. Und <lacht> das halte ich auch für einen totalen Mythos. Also. Ja. Okay, meine Liebe, das war super spannend. Wir haben ja äh, auch schon mal früher das als Fallstudie in meinem Blog gehabt. Das verlinke mhm. ich hier. Das war auch, glaube ich, kurz nach deinem Start. Ähm, und ich bespreche dann jetzt einfach nochmal mit dir, was für Links dabei sind. Und die findend, findet ihr als Hörer unter maritalke.de-folge39. Vielen Dank, bis dahin. Ich danke dir, mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, das war das Interview. Ich denke, es wurde gut deutlich, wie so ein Mitgliederbereich konkret aufgebaut sein kann und wie sich das auch entwickelt. Ja, dass das Ganze eben nicht unbedingt immer vom Start weg gleich der volle Mega-Erfolg sein muss, sondern auch etwas sein kann, was sich parallel zur normalen Selbstständigkeit auch entwickelt und in das man hineinwächst. Tino und ich haben spontan nach der Sitzung noch ein Demovideo aufgenommen, wo sie uns noch kurz mitnimmt in ihren Mitgliederbereich, eben weil es nicht die Möglichkeit gibt, den, Kur äh, den Kurs, sage ich schon, den Mitgliederbereich einfach so aus Neugierde zu buchen, weil der wirklich nur für Hundeunternehmer ist. Und ja, schau doch einfach mal rein in das Video und du findest auch die Links zu ihrem Club und zu ihrem Podcast und eben auch zu dem Artikel, den ich mal in 2014 dazu geschrieben habe unter maritalke.de-folge39. Ja, das war sie wieder, die Online-Business-Lounge. Ich denke, dass du wieder Ideen für dein Business mitnehmen konntest. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!